0: Bienvenue à vous pour ce nouveau magazine consacré aujourd'hui au domaine de l'environnement. Je vous propose cette fois-ci de nous intéresser à ce cycle de conférences du Salon Planète et Énergie, mis en place en ce début d'année au Centre des congrès d'Épinal. Une initiative à destination des professionnels et particuliers, instaurée une fois encore par l'ALEC, l'Agence locale de l'énergie et du climat Centre Vosges. Voici donc l'une des toutes premières thématiques abordées de ce cycle, intitulé L'assainissement de l'air. Et pour cette première partie, nous retrouvons Cédric Rosa, responsable du bureau d'études Terme-Air. Il nous dévoile les notions de base de ce sujet. Alors, avant
1: de se lancer réellement dans les innovations, je vais euh, vous faire quelques petits points de rappel sur euh, quelques éléments importants qu'on pense savoir mais qu'on oublie très souvent. Donc il y a un élément principal qui est très important, c'est qu'il ne faut pas confondre l'aération d'un logement et la ventilation d'un logement. L'aération c'est ponctuel, on ouvre les fenêtres, la ventilation c'est permanente. Alors l'un peut aller avec l'autre, c'est pas parce que souvent on entend j'ai une ventilation double flux, j'ouvre pas les fenêtres. C'est totalement faux, on peut ouvrir les fenêtres, on doit ouvrir les fenêtres, par contre on les ouvre pas une heure de temps. Ce qui est recommandé, c'est deux fois dix minutes par jour. 10 minutes le matin, 10 minutes le soir. Si vous le faites, vous verrez déjà que la chaleur que vous aurez sera différente. Parce qu'un air sain est beaucoup plus facile à chauffer qu'un air vicié. Alors aujourd'hui, les bâtiments ils sont conçus comment Ils sont conçus de plus en plus performants, ce qui est très bien, vu qu'il faut préserver notre planète aussi un petit peu on renforce l'isolation et on met une bonne étanchéité à l'air. Alors, à l'heure actuelle, on entend beaucoup d'étanchéité à l'air. Ce que c'est, c'est très simple. C'est que si on prend un exemple tout bête, hein, vous prenez un mur, vous l'isolez avec un mètre d'isolant, mais vous laissez la fenêtre ouverte. Ça n'a pas grand intérêt. Par contre, vous mettez que 10 cm d'isolant, mais vous fermez la fenêtre. Vous serez quand même beaucoup plus chaud. Donc, il faut bien traiter l'étanchéité à l'air. Ensuite, l'étanchéité à l'air... Un impact sur nous, c'est qu'on rend la maison de plus en plus étanche. Par contre, il faut qu'on puisse comme respirer à l'intérieur. Si nous, on se met un sac plastique sur la tête, on ne va pas faire long feu. Une maison, c'est pareil. Si elle est très étanche à l'air, il faut lui permettre de respirer. Et en général, on le fait avec des systèmes de ventilation. Alors, les constats dans les bâtiments à l'heure actuelle, bon, tout le monde a entendu un petit peu les mêmes choses. Euh, 50% des logements du parc français actuel présentent des problèmes d'humidité, avec, dans la majeure partie des cas, un développement des moisissures. 20% des logements n'ont pas du tout de système de ventilation. Donc, on a des problèmes de renouvellement d'air, donc de qualité d'air intérieur. On a 80% des systèmes de ventilation qui présentent des débits d'air qui sont pas du tout adapté à l'utilisation voire en plus non entretenu parce qu'une ventilation ça s'entretient faut nettoyer les bouches faut nettoyer le réseau faut bien que tout soit fait dans les règles de l'art donc si la ventilation n'est pas performante avec tout ce qu'on a dit avant on a une augmentation du taux de co2 qu'on calcule avec un indice de confinement et on a d'autres polluants qui apparaissent on peut avoir beaucoup de COV qui ne sont pas enlevés. On a l'humidité qui reste stagnante. Voilà, on a plein plein de choses qui restent. Donc après, la mauvaise QAI. Alors QAI, c'est qualité d'air intérieur. Vous entendez beaucoup le terme là, mais c'est QAI, c'est un peu plus facile à dire. Donc ça favorise grandement l'asthme et les allergies. Donc les problèmes pulmonaires qu'on peut avoir peuvent être... Alors, pas tous, bien entendu, mais une partie peuvent être traitées par une bonne ventilation. Et les organismes un peu sensibles, les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées, peuvent être impactés sur leur santé et sur leur qualité de vie euh, directement. À l'heure actuelle, on a quoi dans l'air intérieur On a des polluants, des odeurs, puisque les odeurs aussi ne sont pas agréables, de l'humidité. Quand on conçoit un bâtiment maintenant, il ressemble à ça. Donc c'est un pot dans lequel on enferme tout. Donc qu'en est-il de la qualité de l'air intérieur On crée des polluants et on ne les évacue pas. Donc si on est à l'intérieur, je ne vais pas dire qu'on s'empoisonne, mais ce n'est pas très bon. Donc un petit rappel sur le rôle de la ventilation. Donc la ventilation, elle sert à quoi bah, Tout d'abord, apporter de l'air neuf. Parce que l'air vicié, quand on l'évacue, il faut bien le remplacer par quelque chose. Donc il vaut mieux le remplacer par de l'air neuf, sain de préférence. Sinon ça ne sert pas à grand chose. Ça sert à évacuer les polluants, les excès d'humidité, les gaz carboniques, donc le CO2 qu'on produit quand on respire. Ça sert surtout aussi à préserver le bâti. Parce qu'en cas de déplacement d'air, on empêche l'humidité de rester trop longtemps, donc aux moisissures de se développer. Et un petit point que peu de gens utilisent, c'est que surtout un air sain vous permet d'avoir des appareils de combustion beaucoup plus performants. C'est-à-dire que la flamme sera plus belle, vous aurez un rendement des appareils un peu supérieur. Alors la question principale, c'est pourquoi ventiler La réponse principale, c'est la loi. On n'a pas le choix. Et il faut... Par contre, le petit souci, c'est que ça date de mars 1982. Donc à l'époque où on faisait des bâtiments qui n'avaient pas forcément besoin de ventilation pour se ventiler eux-mêmes, vu que les murs étaient ce qu'on appelait respirants, en majeure partie, il y avait des fuites d'air un peu partout, ce n'était pas des maisons étanches, pour éteindre la bougie, il suffit juste d'ouvrir la fenêtre et puis c'était bon. Maintenant, les maisons sont de plus en plus étanches, donc le décret de 82 n'est pas forcément adapté aux conceptions d'aujourd'hui. Donc, Les trois principaux thèmes du décret, c'est qu'il dit qu'il faut une aération générale et permanente par balayage, qu'il faut une ventilation naturelle ou mécanique. Alors la naturelle, c'est différent, c'est difficile à mettre en œuvre. Et il faut des débits d'extraction minimum dans les pièces de service. Et il faut un débit d'air minimum sanitaire. C'est-à-dire qu'en fonction du nombre de personnes, il faut qu'on amène un air sain. Donc un taux d'air sain. Alors actuel, 10, 18 m3 par personne, c'est un peu limite. On compte surtout sur 20-25 m3 en général. Alors l'ART 2012, que tout le monde a dû entendre parler, vu que ça fait depuis 2013 qu'on nous en parle, c'est que y a la ventilation, ce qu'on appelle simple flux, elle est possible. Donc on crée une belle maison, bien étanche à l'air, bien isolée, et on met un système qui vous absorbe la chaleur pour le jeter dehors donc les petits oiseaux sont contents mais vous vous êtes un peu moins contents ça, cette chose là en maison passive c'est impossible dans notre région de faire une maison passive avec une simple flux c'est même pas la peine d'essayer c'est impossible alors je vous ai parlé tout à l'heure du principe de balayage donc le principe de balayage c'est très simple on a des zones dans la maison qui produisent des polluants. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, CO2, humidité, euh, un peu tout ça. En général, c'est cuisine, salle de bain, WC et quelques pièces techniques. Donc, on aspire l'air dans ces endroits-là pour les rejeter à l'extérieur. Par contre, il faut bien un moment ou un autre qu'on compense l'aspiration. Donc, on a des entrées d'air. Ces entrées d'air sont faites soit par des bouches de ventilation dans le cas de la double flux soit par des systèmes principalement mis sur les fenêtres, où l'air rentre, on a tous la petite réglette au-dessus de la fenêtre dans la tête. Donc, ce qui permet à l'air de passer des pièces sèches non polluantes, en temps normal, à la cuisine pour rejeter les polluants à l'extérieur. Donc ça, c'est le principe de balayage qui doit être mis en application dans toutes les constructions à l'heure actuelle. Alors après, il y a deux grandes familles de projets. On a la rénovation et le neuf. Alors concevoir une maison neuve à heure actuelle, comme je vous disais, pour moi, la simple flux n'a pas forcément lieu d'être là. C'est plus de la double flux, mais on en parlera tout à l'heure. Donc dans l'ancien, souvent... Alors ancien, c'est vraiment bâti ancien. Ce pas les maisons des années 60, 70. C'est tout ce qu'il y a avant, avant les années 50. Les maisons étaient conçues de telle manière à ce qu'elles respirent vraiment respire. Donc les murs en moellons, les murs en pierre respirent. Il faut surtout pas les enfermer. Alors ça fait mal de voir des enduits ciment sur des beaux murs en pierre parce qu'on empêche le mur de respirer. L'isolation polystyrène, bon, voilà, on va pas trop en parler non plus. Donc il faut bien faire attention quand on veut rénover un mur ancien.
0: Et à l'instant, Cédric Rosa nous a présenté l'une des techniques de ventilation dites de balayage au sein d'un logement. Suite de ses propos dans quelques secondes, où il sera abordé chez deux façons différentes d'assainir l'air ambiant, on y retrouvera donc deux exemples opposés en cas de logement rénové et un second dans le cas où le bien est neuf. Restez donc avec nous, on se retrouve d'ici quelques secondes sur Radio Cristal. sur les fréquences de votre radio locale en compagnie de cette conférence qui se poursuit issue du salon Planète et Énergie. Nous retrouvons notre intervenant Cédric Rosa. Il aborde cette fois quelques points légaux en termes de ventilation, notamment dans le cas d'une rénovation et apporte quelques distinctions entre plusieurs systèmes existants de ventilation.
1: Donc il faut toujours pouvoir aider le mur et le bâtiment à respirer. Alors par contre, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dès l'instant qu'on fait des travaux de rénovation dans une maison ancienne, qu'elle soit très ancienne ou pas trop ancienne, il y a obligation de proposer un système de ventilation dès l'instant qu'on change les menuiseries, dès l'instant qu'on isole les parois et dès l'instant qu'on fait un travail sur l'étanchéité à l'air. Donc dès qu'on des points, ce qu'on appelle singulier du bâtiment On est obligé, l'artisan qui vient vous changer vos fenêtres Est censé vous proposer un système de ventilation Alors vous n'êtes pas obligé de l'accepter, attention hein, Mais lui il est obligé de vous le proposer Donc je vous parlais tout à l'heure, il y a deux grandes familles de ventilation Il y a la simple flux, donc ce que je vous ai expliqué C'est une ventilation où vous chauffez votre maison Ça prend l'air chaud et ça le jette dehors voilà, c'est pas non plus euh, très intéressant on a les entrées d'air sur l'air neuf donc en ce moment c'est un bon, un bon exemple on fait rentrer de l'air par les fenêtres à euh, moins 5 donc on a une zone d'inconfort proche des parois Pourquoi parce qu'on a l'air froid qui nous refroidit donc pour avoir une sensation d'avoir 20 degrés dans la pièce on met le thermostat à 22-23 ce qui n'est pas très judicieux pour les consommations électriques ou de fuel, ou de chauffage. Tout passe à travers les portes, parce que les portes, normalement, ne sont pas jointives sur le sol. Elles sont détalonnées pour que l'air puisse circuler en dessous sans problème. Alors, ça se calcule aussi. Tout ça doit être calculé. Et c'est aspiré dans les pièces humides. Donc, majoritairement, ce qui se passe, c'est que le bloc de ventilation est dans les greniers avec une sortie de toiture et on aspire directement moi ce que je vous propose là c'est un petit système qui change c'est juste on supprime le bloc de VMC pour mettre ça à la place, Alors, vous allez me dire c'est un gros cube en polystyrène c'est pas sympa, c'est pas très esthétique après c'est dans les combles donc euh, c'est pas trop grave par contre ce système là on va faire quoi on va prendre un ballon d'eau chaude et on va le relier avec donc c'est ce qu'on appelle une ventilation simple flux thermodynamique c'est à dire qu'on a le même principe que la simple flux on aspire l'air vicié, humide et on le rejette à l'extérieur sauf qu'au lieu de partir à l'extérieur tout de suite on récupère les calories pour faire l'eau chaude sanitaire donc vous avez votre eau chaude je ne vais pas dire gratuitement parce que c'est pas vrai, il y a toujours une petite consommation mais pour pas grand chose donc ça c'est un truc très intéressant il faut juste voilà, une petite pompe de circulation et c'est tout alors l'eau, on parle de, de, de l'eau ah, l'eau chaude. Alors l'eau, elle vient d'où Elle est où On la récupère quelque part On la distribue Ah non, c'est comme un chauffe-eau standard en fait. Donc on amène l'eau au... Alors le ballon là remplace le ballon d'eau chaude. Oui, L'avantage qu'il y a, c'est qu'on peut avoir le bloc de ventilation au comble et le ballon dans le garage ou en bas. Donc ce n'est pas les systèmes thermodynamiques qu'on connaît avec la grosse machine où il y a tout ensemble qui... Peut être un peu désagréable au niveau du bruit quand c'est dans une pièce trop on a l'arrivée d'eau standard qui est chauffée dans le ballon qui repart dans la maison d'accord voilà sauf que au lieu d'avoir un cumulus électrique un gros ballon thermodynamique on a le système là qui permet de et on monte à quelle température pour le haut à ah, on monte à 65 degrés ah, ce oui. qui est obligatoire d'accord et euh, c'est préprogrammé à l'intérieur on a la montée euh, hebdomadaire à 70 degrés pour tout ce qui est légionnel Mmh, D'accord. Il existe plusieurs modèles, plusieurs euh, fabricants qui font des ventilations dans ce genre-là. Pourquoi je vous parle principalement de celui-là Parce qu'il est un peu plus adapté au logement. C'est-à-dire que dans les logements, on va dire standard, on a quoi On a une cuisine, une salle de bain et un WC, on va dire séparé. Même si des fois, les deux sont ensemble. Si on fait le calcul des besoins en aspiration, on arrive à peu près à 90-100 mètres cubes heure pour vider toute l'air polluée. La machine-là fonctionne à partir de 90 mètres heure Les autres, en général, sont un peu plus élevés, donc on surventile la maison, donc on est obligé de chauffer un petit peu plus. Alors, le système-là fonctionne très bien. Il y en a qui sont installés dans le secteur. On en a mis en place. Par contre, le petit inconvénient, c'est qu'on a toujours besoin de l'entrée d'air. L'entrée d'air, on ne va pas vous faire un réseau de ventilation partout si ce n'est pas possible. Donc l'entrée d'air, on a plusieurs solutions. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une entrée d'air. Alors c'est un terme technique, c'est une ALD. Pourquoi elle est intéressante Parce qu'à l'intérieur, on a des petits caissons phoniques donc qui empêchent le bruit de circuler, ce que vous n'avez pas sur les petites réglettes au-dessus des fenêtres. Et vous avez un filtre à l'intérieur qui filtre l'air rentrant que vous pouvez nettoyer, que vous devez nettoyer et que vous pouvez changer en cas de besoin. L'avantage de ce système-là, donc on fait un trou dans le mur et on met ça à la place. L'avantage de ce système-là, c'est que si on a un petit peu anticipé les futurs travaux de la maison, on peut transformer ces entrées d'air en VMC double flux. C'est-à-dire que on enlève ce qu'il y a à l'intérieur du tuyau et on met tout un petit complexe qui fait un système d'alternance donc ça aspire et après ça ressouffle. donc un coup dans un sens, un coup dans l'autre et à l'intérieur on a un petit accumulateur en céramique qui se réchauffe avec l'air extrait et qui réchauffe l'air entrant, donc on a des bons rendements avec le système là donc voilà le principe par paire donc on a un coup ça aspire et un coup ça souffle, donc ça marche par deux pour compenser les débits d'air et les pressions à l'intérieur donc ça c'est quand on travaille sur l'eau, la ventilation, dans certains cas, on change les menuiseries et eh ben, on peut aussi innover avec les menuiseries avec ce qu'on appelle des fenêtres pariétodynamiques alors c'est un nom barbare qui veut dire quoi qui veut simplement dire qu'en en fait on a une fenêtre double vitrage à laquelle on a rajouté un vitrage amovible à l'extérieur qui sert de passage d'air, donc en fait l'entrée d'air de la maison se fait par les vitrages de la fenêtre l'avantage qu'il y a c'est que les déperditions qu'on a avec les fenêtres, on les récupère pour préchauffer l'air. Et dès qu'on a du soleil, eh ben le soleil réchauffe. Ça fait l'effet de serre. On chauffe. Alors l'effet de serre, euh, pas nocif, là, dans ces cas-là. On préchauffe l'air et on peut rentrer de l'air préchauffé à l'intérieur. Dans le cas où on est en période où il fait chaud à l'intérieur et où le rayonnement solaire est trop important il y a un petit bypass qui rejette l'air directement à l'extérieur pour éviter la surchauffe estivale qui est déjà importante sans rajouter de l'air chaud à l'intérieur de la maison donc voilà un petit système ou un petit complexe de système innovant pour avoir une qualité d'air intérieur bien au niveau rénovation qui vous permet si vous avez des chaudières de couper la chaudière sur toute la partie où il n'y a pas besoin de chauffer parce que quand on a une chaudière fuel, et je sais de quoi je parle, laisser la chaudière tourner l'été pour avoir l'eau chaude, ça laisse un peu désirer. Les gens qui ont une chaufferie bois, faire du bois, faire des flambées en plein mois de juillet quand il fait 40 degrés dehors pour avoir l'eau chaude, c'est pas forcément agréable. Donc du coup, ça peut permettre de faire voilà, des économies sur le chauffage et l'eau chaude.
0: Et vous venez d'entendre à l'instant Cédric Rosa aborder les différents types de ventilation proposés lorsque l'on parle de rénovation, en y apportant également des solutions à chaque cas de figure présenté. Et nous allons enclencher le troisième volet de ce rendez-vous d'ici quelques secondes, avec cette fois-ci diverses notions à connaître lorsque l'on parle d'assainissement de l'air et de ventilation à l'intérieur d'un logement neuf. A tout de suite sur Radio Cristal. Retour sur nos antennes à l'écoute de Radio Cristal. Je vous propose donc la suite de cette conférence. Nous allons retrouver Cédric Rosa et en sa compagnie, nous découvrons les techniques à connaître lorsque l'on souhaite ventiler ou assainir son domicile. Voici donc d'autres aspects à retenir lorsque l'on est bénéficiaire d'un logement neuf.
1: L'autre grande famille de construction, c'est le neuf. Donc on a plusieurs types de constructions à l'heure actuelle. On a l'ART 2012, que tout le monde est censé connaître à l'heure actuelle. On a la conception passive. Donc la conception passive, c'est des maisons extrêmement performantes où il y a un besoin de chauffage très très faible. Et entre les deux, on a les maisons très performantes. Donc c'est du bon RT. La plus logique des ventilations à mettre à l'intérieur, c'est la double flux. Pourquoi Parce que, comme je vous expliquais, faire des trous dans des fenêtres super isolantes, rien que de le dire, c'est une aberration. Donc, le principe de la double flux, si on récupère le même schéma, un petit peu de principe, on a le principe de balayage qui est fait, en aspère cuisine, salle de bain, WC, sans problème, mais l'air neuf, au lieu d'être pris de l'extérieur directement pour être mis à l'intérieur de la maison, on récupère une grande partie des calories de l'aspiration pour préchauffer l'air qui rentre donc sur une période hivernale avec de l'air à euh, moins 5, moins 10 degrés on peut largement sur la majeure partie des machines réinjecter de l'air à à peu près 14 degrés au minimum donc on voit que l'air qui rentre à moins 5 pour être chauffé à 20, on a 25 degrés à chauffer. Donc c'est extrêmement énergivore. Par contre, de l'air qui rentre à 14 degrés jusqu'à 20 degrés, limite, on n'a plus besoin de chauffage dans les chambres. C'est la ventilation qui récupère tout. Alors, des systèmes de ventilation double flux, il en existe une pléthore. Moi, je vais m'intéresser à un système en particulier. C'est un système 4 en 1. Alors, il y a beaucoup de fabricants qui font des systèmes 4 en 1 plus ou moins performant, plus ou moins cher et plus ou moins euh, fiable. Donc celui-là, c'est un matériel qui est testé, qui a été approuvé. Ce n'est pas un matériel qui vient de France, malheureusement, mais on l'a adapté avec la personne qui fait ça au marché français. Donc on a été chercher un petit peu partout le meilleur de chaque fabricant. Donc sur le système-là, on a le gros bloc que je vais vous reparler après. On a une entrée d'air, qui est une entrée d'air isolée pour l'air neuf dans la maison. Pourquoi Parce que tous les murs ne sont pas forcément isolés par l'extérieur. S'ils sont isolés par l'extérieur, on n'a pas trop de problèmes de condensation à l'intérieur des gaines. Par contre, si on fait une isolation intérieure, l'entrée d'air, on a l'air froid qui va toucher l'air chaud et on va avoir de l'humidité qui va se créer. Et donc ça, ce n'est pas très bon. À côté, on a une sortie de toiture. Alors celle-là, elle n'a rien d'exceptionnel par rapport à tous les autres, hormis le fait qu'elle a un pied réglable, mais elle a quelque chose de particulier, surtout pour notre région, c'est que celle-là, elle peut accepter jusqu'à 30 cm de neige sur la toiture. La majeure partie des fabricants de ce système-là n'ont pas forcément l'aspect neige sur les toits, et dans plusieurs cas, en dessous de 20 cm, la neige, elle rentre à l'intérieur du conduit. Donc ça, c'est voilà, c'est un petit peu dommageable. En dessous, on a deux types de bouches. Donc, c'est des bouches qui sont assez esthétiques. Elles sont belles. On peut se mettre en mur, en plafond. Donc, ce que je disais, c'est qu'il y a deux bouches. Il y a une ronde et une carrée. Donc, la carrée, l'avantage qu'il y a, c'est qu'elle a un filtre en mousse à l'intérieur qu'on peut laver. Donc, on met ça dans l'extraction salle de bain, WC. Et au moins, on n'encrase pas la machine et on n'encrase pas le réseau. À côté, c'est plus pour le soufflage... Donc on a des systèmes maintenant qui font, comme celui-là, la ventilation double flux, c'est quand même la base, qui font du chauffage sur l'air, qui font du rafraîchissement en cas de besoin et qui font l'eau chaude sanitaire. Donc après, le problème du chauffage sur l'air sur des machines comme celle-ci, c'est que si on sort de l'air à 20 degrés de la machine, pour chauffer 20 degrés, on chauffe à 20 degrés dans les chambres, dans tout le réseau. Donc c'est pas forcément ce qu'on a envie. Par contre, si on chauffe à 18, on a envie d'avoir 20 dans le bureau ou dans la chambre, quand les enfants font les devoirs, ils aiment bien, voilà, ou nous. Donc, on peut installer les petites bouches qui sont des bouches chauffantes. Donc, l'air qui arrive est préchauffé par la machine et on complète le chauffage avec cette petite bouche-là. On a beau avoir une très très bonne machine, derrière, il faut un très bon réseau. Le réseau, il faut qu'il soit le plus étanche à l'air possible. Alors, a l'heure actuelle, on utilise beaucoup ce qu'on appelle du PEHD. Ils sont eux-mêmes étanches. Après, les raccords sont quasiment plus tous ou moins étanches. Ceux-là, ils sont très, très intéressants. Pourquoi Parce qu'en rénovation, ils ont une faible épaisseur et on peut les mettre dans le doublage des murs. Donc, voilà. Dans le neuf, on peut même les couler dans les dalles. S'il y a besoin, il n'y a pas de problème. Donc là, on a vu deux grands principes la rénovation avec la ventilation simple flux thermodynamique le 9 avec la ventilation 4 en 1 maintenant on a des cas où ben, l'un et l'autre ne comblent pas forcément et ne règle pas le problème de la qualité d'air donc il y a ce qui s'appelle maintenant des petits purificateurs d'air, dans la version portative on va dire ça se ressemble à une petite baffle et c'est un système qu'on peut intégrer directement sur la VMC double flux donc on va diffuser le principe dans la double flux. Alors je vous rassure tout de suite, il n'y a rien de chimique là-dedans. Donc le principe là, donc la petite phrase du fabricant, c'est on nettoie l'air intérieur comme la nature nettoie l'air extérieur. Donc la nature comment elle fait Elle fait ce qu'on appelle des radicaux libres. Donc là on va attaquer un petit peu de technique. En gros, comment fonctionne l'appareil donc c'est deux plaques alvéolaires avec un tube en néon à l'intérieur, donc un néon à UV. On récupère l'humidité ambiante qui va se figer, entre guillemets, sur les alvéoles. Avec un traitement UV, on va transformer l'eau en eau oxygénée. Donc l'eau oxygénée, tout le monde connaît, surtout les anciens, c'était le bon vieux désinfectant de l'époque. Donc c'est pareil. En plus de l'eau oxygénée, on va créer des radicaux libres. Donc c'est des ions négatifs qui vont être attirés par des molécules complexes pour les détruire. Donc, en général, les molécules complexes, c'est celles qu'on ne veut pas avoir chez nous. C'est les maladies, les virus, les moisissures, les bactéries, un petit peu tout ça. Donc le principe, c'est qu'on a la petite bactérie, la petite molécule qu'on n'aime pas. On a un autre radico libre qui a été créé par l'appareil, qui va entourer la molécule non désirée, qui va commencer à la grignoter tout doucement jusqu'à la détruire complètement. Et ça recrée des molécules simples. Donc on crée de l'oxygène, de l'eau, de... enfin voilà, tout ce qu'il y a besoin. On parle des filtres de ventilation. Il faut les nettoyer, il faut les entretenir. Ils servent extrêmement, et c'est très important par rapport à la qualité d'air et surtout à la bonne durabilité de votre installation. Par contre, ça n'empêche pas aux moisissures de se développer forcément à l'intérieur, ni aux microbes et aux bactéries de traverser les mailles. Donc, ça devient même, dans certains cas, s'ils ne sont pas entretenus, un nid à microbes, ce qu'on appelle un nid à microbes. Donc, la machine-là, c'est l'ActiveTech que ça s'appelle. Peu de gens connaissent, par contre, tout le monde connaît un endroit où cette machine est en fonctionnement depuis très longtemps. C'est la Station Spatiale Internationale. Dans l'espace, il y a l'appareil là, là qui a été mis en place pour traiter l'air. Donc c'est une machine qui est reconnue par la NASA. Enfin, euh, ils ont tous les diplômes. Euh, voilà. Dès l'instant qu'on met l'appareil en route, tous les produits dégradants, y compris les COV, les polluants, les odeurs, sont complètement réduits, voire disparus. On dit 99,9%. Ils ne veulent pas dire 100%.
0: Et à l'instant, quelques conseils prodigués par notre intervenant, Cédric Rosa, en matière d'entretien de ventilation de son logement, avec, à titre d'exemple, les toutes dernières innovations présentées sur le marché français. Ainsi s'achève cette conférence présentée, je vous le rappelle, par l'ALEC, l'agence locale de l'énergie et du climat Centre Vosges. Cette conférence intervenait dans le cadre d'un cycle présenté au salon Planète et Énergie proposé en janvier dernier au centre des congrès d'Épinal. Bien sûr, d'autres conférences seront à venir dans le domaine de l'environnement et c'est pour cela que je vous retrouve bientôt sur cette même antenne. Et en attendant, sachez que vous pouvez d'ores et déjà retrouver Trouvez cette conférence en podcast sur notre site radiocristal.org dans la rubrique l'invité merci de rester fidèle à l'écoute de nos programmes à très bientôt dans la radio au cœur des Vosges